0: El la mano el chango.
1: ¿Cómo? Programa 51 para el 14 de abril. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños. Un programa de Rocío Sanz.
2: semanas a esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy tenemos para ustedes fábulas de León Tolstoy, música de Tchaikovsky y un cuento de hadas ruso.
1: Vamos a empezar con unas fábulas de León Tolstoy. Tolstoy fue un gran escritor
0: ruso. Escribió muchas novelas, entre ellas la más famosa, La Guerra y la Paz. La Guerra y la Paz. De esa novela hicieron una ópera y también una película. Y salen las batallas y los generales rusos y Napoleón Bonaparte.
2: Sí, pero en este rincón no nos gustan las batallas. Aquí solo nos gustan las batallas fantásticas. Como la de Don Quijote contra los molinos de viento. O la batalla de cascanueces contra el rey de los ratones. Además, Tolstoy no solo escribió La Guerra y la Paz, escribió otras muchas cosas. Tolstoy tiene un libro precioso que se llama Recuerdos de Infancia, Adolescencia y Juventud. Allí habla de cuando él era pequeño y de su mamá y de su hermanita que estudiaba piano.
1: Y también escribió fábulas. Hoy vamos a contarles algunas fábulas del gran escritor ruso, León Tolstoy. <risa>
0: Para ustedes, los dos hermanos... ...una fábula de León Tolstoy.
1: Dos hermanos viajaban juntos. Hacia el mediodía se
0: tendieron bajo unos árboles para descansar. Cuando despertaron, vieron cerca de ellos una piedra... ...en la que se leía esta inscripción.
2: Quien encuentre esta piedra... ...camine por el bosque hacia el oriente. Encontrará un río... «Y deberá atravesarlo. En la otra orilla verá una osa con sus ositos. Deberá coger los ositos y subir a la montaña sin volverse. Arriba encontrará una casa, y en aquella casa encontrará la felicidad».
1: Dijo entonces el hermano menor, «Vamos juntos, caminemos por el bosque hacia el oriente. Quizá podamos atravesar el río y coger a los ositos». Subiremos la montaña sin volvernos y arriba, en
0: la casa, encontraremos la felicidad
2: Pero el hermano mayor replicó
0: Yo no iré en busca de los ositos, ni te aconsejo que vayas tú En primer lugar, no sabemos de dónde procede esta inscripción en la piedra Quizá sea una trampa Y en segundo lugar, quizá no la hayamos leído bien Y aun suponiendo que lo que dice sea cierto ¿Cómo atravesaremos el río? ¿Cómo vamos a apoderarnos de los ositos? Y después escapar y escalar la montaña Y la piedra no dice qué clase de dicha encontraremos Quizás sea una dicha inútil
2: Pero el hermano menor insistió en ir Partió hacia el oriente Y el hermano mayor no quiso seguirle
1: El hermano menor siguió hacia el oriente, encontró un río y lo atravesó. Al otro lado del río vio una osa que dormía con sus ositos. Los tomó y echó a correr sin detenerse hasta la montaña.
2: Subió la montaña y arriba vio una multitud de personas que lo esperaba. La multitud le salió al encuentro y lo llevaron a un palacio y lo proclamaron zar.
0: El hermano menor reinó durante cinco años. Al sexto año, otro soberano más fuerte que él lo destronó. Conquistó la ciudad y lo expulsó de allí.
2: Entonces el hermano menor volvió a andar por los caminos y así llegó a casa de su hermano mayor, el que no había querido seguirlo.
0: El hermano mayor vivía pacíficamente en el campo, sin riqueza, pero sin que nada le faltara.
2: Ambos hermanos fueron dichosos contándose lo que había pasado en aquellos cinco años. Y dijo el mayor...
0: Ya ves, yo tenía razón al no querer seguirte. He vivido y vivo sin preocupaciones. Tú, en cambio, llegaste a ser zar de un reino. Pero mira lo que te ha ocurrido ahora. Después de tantas aventuras... No tienes nada. Yo no lamento nada.
1: Ni la aventura, ni haber sido zar, ni siquiera el haber sido destronado. Pero lo cierto es que tengo un corazón lleno de recuerdos hermosos para embellecer mi vejez. Mientras que tú no cuentas con nada.
2: Y así fue. El hermano menor tuvo una vida rica y un corazón lleno de recuerdos.
1: Así nos contó León Tolstoy la fábula de los dos hermanos
2: A mí me gustaba el menor, por valiente
0: Pues a mí el mayor, por prudente
2: Ah, pero ese se quedó en su casa y no tuvo aventuras y no tuvo una vida rica, ni recuerdos bonitos
0: Sí, pero al otro lo destronaron. Ya, Ay, claro, pero...
2: ya,
1: ya, ya, basta de discutir Mejor vamos a contar el cuento del marido y la mujer que siempre estaban discutiendo con sí, ustedes.
2: Sí. el cuento de que discutían a ver quién hacía el trabajo más pesado
0: Es un cuento de un mujik.
2: ¿Qué es un mujik?
0: Ah, pues un mujik es un campesino ruso de los tiempos de antes. Y este es un cuento de una pareja de campesinos rusos, un mujik y su mujer, que discutían sobre quién hacía el trabajo más difícil. Para ustedes, una fábula de León Tolstoy, el papel más difícil.
2: y su mujer solían disputar porque el marido siempre decía que su trabajo era más difícil de realizar que el de su mujer.
0: El trabajo de las mujeres es muy fácil. Las mujeres no sirven para nada. No sirven para los trabajos difíciles. Trabajo difícil, el mío.
1: Hasta que un día, marido y mujer decidieron cambiar de ocupaciones. La mujer se fue al campo y el marido se quedó en casa.
2: Me voy pues al campo a hacer tu trabajo. Tú harás el mío aquí en la casa. Fíjate bien. Que los corderos y las vacas salgan a su hora. Da de comer a los pollos y cuida que no se extravíen. Prepara la comida, trabaja la masa y bate la mantequilla. ¡Ah, y no te olvides de amontonar el grano!
1: Y la mujer se marchó al
0: campo. Antes de que el mullico hubiera pensado en soltar el ganado... ...ya se le habían escapado algunos animales... ...y pudo alcanzarlos con mucho trabajo.
2: <risa>
1: Volvió a la casa y entonces se le ocurrió una idea. Para que las aves de rapiña no se llevaran los pollos... ...amarró los pollos unos con otros con una cuerda... ...y ató la cuerda a la pata de la gallina.
2: El mushik se había fijado que su mujer preparaba la masa... ...al mismo tiempo que amontonaba el grano... ...y quiso hacer como ella se puso por turnos a hacer la masa y a amontonar el grano. También tenía que batir la mantequilla y entonces pensó
0: <ríe> Me voy a amarrar el barrilito de crema a la cintura. Así podré ir batiendo la mantequilla. Y así lo hizo. Y apenas
1: había empezado su triple faena cuando oyó un gran escándalo. ¡Cacacá! Y vio como un gran gavilán se llevaba a la gallina y los pollitos Claro, como los había amarrado unos con otros El gavilán arrió con todos
2: Cuando quiso correr a alcanzarlos cataplum, ¡Ah! Se tropezó y cayó Y el barrilito que traía atado a la cintura se le hizo mil pedazos
1: Y mientras se levantaba y trataba de recoger la crema Un puerco se metió a la casa y se comió el grano
2: y otro puerco se comió la masa.
1: Y así pasó el día.
2: La mujer llegó de las faenas del campo y lo primero que vio fue que no estaban los pollos. Y entró corriendo a la casa y van a ver lo que hablaron marido y mujer. Los pollitos y la gallina
0: Se los llevó el gavilán Yo los había dado a la gallina Para que no se perdieran Y vino un gavilán muy grande Y se los cargó todos
2: ¿Batiste la mantequilla?
0: No Corriendo por el patio Me tropecé y el barril se rompió
2: Y se tiró toda la crema ¿Y, -y qué significa toda esta masa
0: tirada? Los malditos puercos Mientras estaba en el patio Se metieron en la
2: casa Un puerco se comió la masa Y el otro el grano Bueno ¿Y la comida? ¿Preparaste la comida? La... la comida.
0: ¡Se me olvidó la comida!
2: Ah, qué bien has hecho las cosas, ¿verdad? Yo, en cambio, limpié y labré el campo. Trabajé tanto como tú trabajas cada día. Dejé el campo listo y llegué a buena hora. Es que... Es que en el campo solo hay que hacer una cosa, mientras que aquí en la casa
0: es un lío. Todo hay que hacerlo al mismo tiempo. Cuidar los pollitos, batir la crema, hacer la comida, amontonar el grano. ¡No entiendo nada!
2: Pues yo sí me entiendo con todas esas cosas. Ya no discutamos. Pero no vuelvas a decir que las mujeres no servimos para nada.
1: Esta fue una fábula de León Tolstoy, el gran escritor ruso.
2: A mí me encanta leer cosas de los autores rusos. De Tolstoy, de Pushkin, de Gogol.
0: Nikolai Gogol tiene un libro muy bonito. Se llama Taraz Bulba. Y es de aventuras. Cuenta de los tártaros que eran tan buenos jinetes. Y también son lindos los cuentos de hadas rusos. Ya sé. Ya que
1: estamos hablando de rusos... ...vamos a poner la danza rusa del cascanueces de Tchaikovsky. Para ustedes... La alegre danza rusa de Tchaikovsky.
2: De Tchaikovsky para hacer música. A mí me encanta el ballet El Cascanueces, que es con música de él.
0: Y
1: a mí me encanta La Bella Durmiente. Es el cuento de Perrol de La Bella Durmiente del
0: Bosque. Y Tchaikovsky compuso un ballet precioso. Y también El Lago de los Cisnes. Ese es el ballet más famoso de Tchaikovsky.
2: Y también hizo Tchaikovsky otras músicas, sinfonías, óperas... Pero a mí lo que me encanta es el cascanueces. Y de todo el ballet lo que más me gusta es la danza del hada del azúcar. Es música como de azúcar, con campanitas, toda finita. Para ustedes, la danza del hada del azúcar, de Tchaikovsky. <risa>
1: Ahora, un cuento fantástico ruso, el mujik y el rey de las aguas.
2: Una fábula de León Tolstoy, el mujik y el rey de las aguas.
0: Había una vez un mujik, un campesino ruso que dejó caer su hacha en el río y muy triste se puso a llorar. <risa>
2: Y del río fue saliendo el rey de las aguas Le presentó al mushik un hacha de oro y le preguntó
0: ¿Es la tuya? No, no es la mía
2: Entonces el rey de las aguas le presentó al mushik un hacha de plata
0: ¿Es la tuya? No, tampoco es la mía
2: Entonces el rey de las aguas le trajo al mushik su hacha de hierro Esa, esa es la mía entonces, el rey de las aguas le regaló al Mushik las tres hachas... ...como recompensa por haber dicho la verdad. Y el Mushik se fue a su casa con las tres hachas. La suya propia, una de plata y una de oro.
0: El mushik regresó a su casa y contó su aventura y enseñó sus regalos. Y uno de sus amigos quiso hacer lo mismo. Se fue al río... ...dejó caer su hacha en el agua y se puso a llorar.
2: Y apareció el rey de las aguas en todo su esplendor... ...y le presentó al mushik un hacha de oro brillante, reluciente.
1: ¿Es la tuya?
2: Y el mushik lleno de gozo, respondió... ¡Sí, sí, esa es la mía! Y entonces el rey de las aguas desapareció en el río... Y no le dio al mushik ni el hacha de oro, ni la de plata, ni la suya propia, por mentiroso.
1: Y ahora vamos a contarles cómo era León Tolstoy, el que escribió las fábulas que hoy les contamos.
2: Más bien, que nos cuente él mismo cómo era de chiquito. Porque hay un libro muy bonito que se llama Recuerdos de Infancia, de León Tolstoy. Y allí nos cuenta de su casa, de sus papás, de su maestro y de sus lecciones...
0: ...cómo se aburría con sus lecciones de alemán León Tolstoy... ...cuando era chiquito. Vamos a contarles de cuando tomaba sus lecciones.
2: Recuerdos de infancia, de León Tolstoy.
1: En medio de la habitación donde yo tomaba mis lecciones... ...había una mesa cubierta con un hule negro cuyos agujeros dejaban ver los bordes acuchillados por el cortaplumas. En torno a la mesa había algunos taburetes de madera sin pintar, pulidos por
0: el largo uso. Había una pared de la habitación con tres ventanas. Por la ventana de la derecha se vislumbraba un ángulo de la terraza. Allí en la terraza iban a sentarse las personas mayores antes de la comida.
2: Cuando mi maestro Carlos Ivanovich me corregía el dictado, yo miraba por aquella ventana. Divisaba los negros cabellos de mi mamá, luego una espalda y llegaba hasta mí el confuso rumor de voces y de risas. Yo me sentía disgustado por no estar allí abajo, en la terraza, y pensaba...
1: Cuando yo sea grande, no tomaré más lecciones. En lugar de aprender diálogos alemanes, pasaré mi tiempo en estar con los seres que amo.
2: Tolstoy en sus recuerdos de infancia cuenta que se ponía absorto pensando en sus seres queridos y no escuchaba a su maestro Carlos Ivanovich que se enojaba por las faltas de ortografía. participantes en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
1: Realización técnica, Manuel Garro y Juan Carlos Tejeda. Voces de Luis Heredia,
2: Ana Ofelia Murguía
1: y Germán Palomares Oviedo.